1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute reden wir mal wieder über den Foodmarkt. Wir reden über den Küchenmarkt, wir reden über Ghost Kitchens und wir reden über die Automatisierung von Küchen. Denn ich spreche heute mit Hendrik Susemiel. Er ist Co-Gründer und CEO von Goodbytes und er war vor anderthalb Jahren schon mal hier zu Gast. Da haben wir über die seed gesprochen und jetzt hat das Unternehmen seine Series A announced. 12 Millionen Euro wurden eingesammelt. Starke Runde, ein starkes Konzept. Ich kann euch, das werde ich auch gleich im Gespräch nochmal sagen, wirklich nur die Empfehlung geben. Schaut euch mal die Webseite an. Das ist wirklich sehr, sehr futuristisch, was dort gezeigt wird. Und es Scheint so, die Zukunft rückt näher und dementsprechend ein tolles Gespräch jetzt über das, was die Zukunft ist oder vielleicht schon die Gegenwart mit Henrik Susemil, Co-Gründer und CEO von Goodbytes. Werbung Sehr schön, ja. Ich bin von mit Hendrik Susemil, Co-Founder und CEO von Goodbytes. Hi, Hendrik.
0: Hi, ich grüße dich. Schön wieder hier zu sein.
1: Ja, Ja, schön, dass wir sprechen. Glückwunsch, klingt erstmal toll, was ihr da announced.
0: Dankeschön, dankeschön.
1: Ja, Ja, also vielleicht. Ich ich würde sagen, bevor wir über die Runde reden, erzählt doch vielleicht nochmal für die, die euch noch nicht kennen, die die letzte Folge mit uns nicht gehört haben, die ist ja noch gar nicht so lange her aufgestanden, aber äh, was macht Goodbytes? Sehr,
0: sehr gerne. Ähm, Also wir entwickeln Roboter für Profiküchen und ähm, ermöglichen es eben, dass in vielen Bereichen, wo heutzutage nicht nur Fachkräfte, sondern vor allem auch wirklich Kräfte in der Küche halt fehlen, ähm, wir ihnen Werkzeuge an die Hand stellen, mit denen sie eben ähm, ihre Küche teil- oder wirklich vollautomatisiert können, wollen dadurch halt wirklich gutes, frisches Essen skalierbar machen, und an jeden Ort äh, zu jeder Zeit halt bringen und machen mit den Lösungen, ähm, die wir halt entwickeln, wirklich die Back-of-House-Automatisierung komplett. Also wirklich von Rohzutat bis wirklich fertig angerichtet, Gericht mit allem, was dazugehört, bis Abwasch und Spülen übernehmen bei uns Roboter und äh, ermöglichen eben diese ganzen Prozesse dahinter, die doch teilweise körperlich sehr anstrengend sind und sehr, sehr wenig Leute inzwischen noch finden, die halt eben voll zu automatisieren.
1: Jetzt mhm. habe ich gerade gesagt, das ist auch gar nicht so lange her, habe jetzt aber, während du gerade gesprochen hast, mal geguckt, das ist ja doch dann schon anderthalb Jahre her. Wir hatten gesprochen, über die äh, damals über die Seed-Runde, zweieinhalb Millionen waren das. Ne? Ähm, die Zeit vergeht aber zu schnell, deswegen äh, fast wie gestern. Aber ähm, erzählt doch mal vielleicht äh, das, das Finanzierungsklima für solche Themen. Das ähm, klingt ja nach, einem, nach einer großen Wette. Ne? Wir, wir haben das bei 8me gerade gesehen, da gab es ja äh, irgendwie so, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich eine ganz gute Parallele zu euch, ne? wo dann irgendwie äh, zumindest die Reißländer gezogen wurde, äh, gefühlt von außen. Ähm, wie ging es euch jetzt im Funding-Umfeld?
0: Ich glaube, jeder äh, momentan kann bestätigen, dass Funding natürlich nicht, nicht sehr einfach ist. Ähm, deswegen haben wir auch mit der Runde gemeinsam uns halt früh mit unserem ersten Investor und jetzt eben auch weiter im liebsten Investor Äußerberg hingesetzt und überlegt, wie können wir halt wirklich eine gute Runde aufbauen, weil wir einfach einen extrem positiven Aufwind gerade auch in, in der Zeit hatten. Wir sind ja im März diesen Jahres sind wir das erste Mal auch wirklich sichtbar rausgegangen. Vorher waren wir ja immer noch, immer noch so ein bisschen unter den Radar, zumindest von dem, was wir gezeigt haben. Und äh, mit all dem, was wir so in Vorbereitung dessen gemacht haben, wir haben ein Jahr lang eine extrem erfolgreiche eigene Ghost Kitchen betrieben. Äh, mit dem Auftritt auf der Internauga haben wir einfach einen extrem Rückenwind von potenziellen Kunden, von auch bereits Partnerschaften halt bekommen, dass, wenn wir mal, die nächsten Jahre eigentlich schon ziemlich gesetzt sind, wo unsere ganzen Systeme auch so, so hingehen und verteilt werden und dazu braucht es natürlich, um das umsetzen zu können, eine vernünftige Finanzierungsgruppe, denn ja, das ist natürlich die Schwierigkeit, Hardware ist einfach teuer in der Entwicklung, ähm, deutlich teurer als manche andere Themen dahinter, was es nochmal etwas herausfordernder macht, ja, aber das haben wir trotzdem so in der Konstellation auch mit Äußern dann halt extrem erfolgreich in einer guten Rundenstruktur halt gebaut bekommen.
1: Kriegt man denn durch Roboter-Einsatz, also in der Küche, kriegt man denn dadurch überhaupt äh, mal ausreichende Margen, ähm, was weiß ich, Verbesserungen hin, dass sich das überhaupt lohnt? Weil ich habe mir eure Website angeguckt. Ich meine, das sieht ja total fantastisch aus, also, ne, also richtig futuristisch auch, aber zeitgleich auch, äh, es ist erstmal ein richtiges Investment, was da getätigt werden muss, ne?
0: Ähm, also das funktioniert auf jeden Fall, wenn man halt wirklich sehr, sehr umfangreiche in Lösung macht. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, wenn es halt wirklich nur um so kleine Einzelaufgaben geht und man jetzt irgendwie einzelne Stationen macht, wie irgendwie beispielsweise irgendwas, irgendwas, ähm, irgendwas als toppen oder anrichten und sich nur darauf fokussiert und eigentlich die Küche halt genauso funktioniert, wie sie halt vorher halt auch ist, weil dann habe ich eigentlich alle hauptlaufenden Kostenfaktoren, die ich ja halt sonst habe, trotzdem weiter. Und das funktioniert aus unserer Sicht halt nur, wenn ich wirklich das gesamte Konzept halt ein bisschen weiterentwickel und halt ähm, sehr, sehr viel wirklich Automatisierung ähm, umsetze. Und dann sind natürlich solche Maschinen ähm, natürlich so gemacht, dass die viele, viele Jahre leben und äh, so der Business Case geht natürlich besonders gut halt auch, wenn es halt darum geht, dass man wirklich auch lange Partnerschaften schließt, ähm, dass jetzt nicht unbedingt in den kleinen Restaurant ein setzt, wo ich nicht weiß, ob nach einem halben Jahr das Ganze noch gut funktioniert, mhm. sondern halt wirklich, das irgendwo in Orte, wie zum Beispiel die Friedverpflegung, Hochfrequenzgastronomie halt auch mit Partnern dahinter halt jetzt gerade am Anfang halt macht, die dann auch mit einem wirklich langfristige Kooperation hat.
1: Ja, ihr habt ja da auch ähm, schöne Animationen, schöne Bilder. Ich kann auch jedem empfehlen, dass sich das mal anzugucken. Das sieht wirklich cool aus, aber zeitgleich, man kriegt dann eben auch ein Gespür dafür, dass es, du sagst gerade, kleine Gastronomien ist es eher nicht so. Was ist denn so das Investment und auch so die, die Taktzahl, die man da irgendwie braucht? Also welche, welche äh, Menge an, an Gerichten, ab welcher Menge an Gerichten, macht sowas Sinn?
0: Das ist genau die richtige Bemessungsgröße, weil das ist auch immer unsere, ähm, unsere Einstiegsdiskussion mit Kunden, macht es denn überhaupt Sinn oder halt nicht? So also Wir legen generell so eine, so eine Schallgrenze auch so ungefähr so 150 Speisen am Tag durchschnittlich im ähm, Minimum. Mhm. Das heißt nicht nur so an den Spitzentagen, sondern das heißt so im Mittel alle schwachen Tage, alle guten Tage halt ausgemittelt dahinter ähm, und das sortiert einfach viele kleine logischerweise halt schon mal so ein bisschen so aus, weil das nicht überall an jedem Ort halt ähm, halt auch ist. Das ist so ein bisschen die Grundzahl. Wir rechnen mit den meisten Kunden halt Konzepte ähm, im Bereich so von 250 bis 400 ähm, Speisen, die auch am Tag durchgehen müssen. Das heißt, das sind halt wirklich auch Orte, wo wirklich ein bisschen Drehzahl äh, hinter ist. Das wird ja, in langer Zukunft definitiv nicht immer so bleiben, und es ist auch viel Potenzial, das irgendwann auch mal für kleinere zu machen, aber gerade jetzt für den Anfang, genauso auch natürlich aus den Herausforderungen, die man so in der Frühphase mit so einem Thema halt hat, ist es halt schon wichtig, dass man halt auch die Orte und die Kunden halt findet, mit denen man genau was umsetzen kann.
1: Ich kann mir ja vorstellen, die Reaktionen jetzt wahrscheinlich im ersten Schritt sind ja wahrscheinlich von Anwendern erstmal so gewisse Faszination, so wie ich jetzt da auch da drauf gucke und denke mir, wow, will man ja das ist ja, da habe ich ja gesagt, so ein Zukunftsbild und man möchte es einfach mal ausprobieren. Ist das auch das langfristige Bild, was ihr die langfristige Reaktion, die dann kommen, weil wir, wir sehen das ja überall, ne? so Hotellerie, da gibt es dann irgendwie Empfangsdamen oder Empfangsmenschen, die halt irgendwie durch Roboter ersetzt werden, äh, selbstfahrende Autos und solche Geschichten. Also ist die Berührung mit dem Roboter statt Mensch, ist das die Zukunft oder könntest du dir auch vorstellen, es gibt Leute, die dann sagen, ich ver- vermisse hier aber eigentlich meinen alten Koch?
0: Ich, ich finde diese diese Faszination, also die ist natürlich da und die erlebt man durch alle Schichten halt wirklich durch, von halt den Anwendern über den wirklich Leuten, die in der Küche stehen, bis halt nachher auch dann wirklich Gäste. Ähm, ich finde die aber total gefährlich tatsächlich, die halt so als den Treiber dahinter zu nehmen, weil im Endeffekt ist das nicht der Grund, warum Leute ähm, in ein Restaurant oder in ein Betriebsrestaurant halt gehen, sondern sie gehen halt hauptsächlich dahin, weil sie halt wirklich ein gut qualitatives Essen haben wollen, weil sie ein tolles Erlebnis haben wollen und weil es halt für sie praktisch ist. Und das müssen auch weiterhin die Themen sein, auf die man sich halt fokussieren. Wir sind halt ein Werkzeug, die es ermöglicht, dass halt gewisse Dinge effizienter oder eben auch an Tagen und Zeiten verfügbar sind, wo sie vorher halt nicht wirtschaftlich umsetzbar halt waren. Ähm, Ich bin auch nicht der große Freund von, ähm, sagen wir mal, sowas wie sabier oder halt die wirklich so diese Interaktion halt machen. Aber das ist eigentlich genau das, was natürlich das Menschliche und das Persönliche halt noch rausmacht ähm, im Ende. Und deswegen sind wir halt wirklich, auch wenn wir teilweise sichtbar sind und Leute das halt auch durchaus faszinierend beobachten können, sind wir wirklich mehr ein back tool und vorne sollen weiterhin auch immer noch äh, Personen mit Personen halt interagieren. Ähm, ich glaube, so muss es sein. Es gibt natürlich immer so die Randzeiten, wo Leute auch autonom irgendwas sich ähm, kochen lassen wollen und dann halt komplett eigenständig mit ihrem Terminal sich was bestellen. Das ist natürlich ein großer Treiber auch, warum so eine Technologie halt gezogen wird. Aber äh, wenn man durch so Attraktionscases probiert, den Mensch aus der Gleichung rauszunehmen, ich glaube, dann wird das kurzfristig erfolgreich, aber nicht langfristig.
1: Wo steht ihr jetzt gerade heute? Also, wir reden auch gleich noch über die Runde, aber vielleicht mal einfach von der Entwicklung her, wo steht ihr heute?
0: Ähm, ja, wir haben jetzt ähm, gut zwei Jahre sind wir jetzt dabei. Ähm, haben die, Das erste Jahr davon war wirklich richtig intensiv zur Kernentwicklung, um das Fundament erstmal zu bauen. Das zweite Jahr war sehr viel wirklich auch ähm, Systeme ähm, intensiv betreiben. Haben dafür ja über ein Jahr eine eigene Ghost Kitchen ähm, in Hamburg auch betrieben um wirklich halt echt operativen Einsatz auf Herz und Nieren herauszuprüfen, immer weiterzuentwickeln und ähm, haben jetzt über das letzte halbe Jahr eine ganze ähm, Kundenpipeline aufgebaut und stehen eigentlich genauso wirklich mit einem serienreifen Serienreifenprodukt ähm, mitten im, ähm, im Markt Rollout und dazu passt natürlich auch genau die Runde, die wir jetzt halt haben, weil um das halt auch umsetzen zu können, müssen wir natürlich in vielen Bereichen einfach wachsen. Ähm, nicht nur, um die Systeme überhaupt bauen zu können, sondern auch wirklich dann, um Kunden onboarden zu können, sie halt betreuen zu können und all das, was halt so täglich operativ halt dazukommt. Ähm, dafür ist das Ganze auch größtenteils halt gedacht. Das heißt, wir sind jetzt genauso an dieser Schwelle, wo wir halt so ähm, von so der ähm, Feinentwicklungsphase und Erprobung, dann jetzt halt wirklich in den richtig aktiven Markteintritt halt eigentlich
1: Was waren so die größten Learnings äh, beim Betrieb des Go- der, der Ghost Kitchen?
0: Ach, gibt es unzählige. Also das erste Wichtige für uns war erstmal, ähm, dass überhaupt das ganze Team erstmal wirklich so diese Gastronomie-Identität halt ähm, auch äh, einverleibt bekommen. Und deswegen hat auch jeder, der zu der Zeit damals bei uns schon war, ähm, auch ähm, Wochenendschichten in der Küche mitgemacht, ähm, den Lieferbetrieb mitgeschmissen und hat wirklich so das Leid gespürt, was halt die Leute in der Branche halt haben, wenn man dann am Sonntagabend um halb zwölf äh, eigentlich lieber zu Hause sein möchte, aber trotzdem noch in der Küche halt sauber machen muss. Ähm, und das war total wichtig, halt diese ganzen Feinheiten des operativen Geschäfts halt mitzunehmen, dass man halt nicht das, was man sich nur so in der Theorie ausdenkt, wie halt was automatisiert funktionieren kann, sondern dass man so auf die ganzen Details achtet, wie aufwendig ist, das Ganze zu reinigen, was kann man wie leicht irgendwie wieder zusammenbauen, nachdem man es aus der Spülmaschine rausgeholt hat. Ähm, ich glaube, das ist so das, das, das Wichtigste überhaupt, dass man das halt wirklich mal selber erlebt hat und dass man halt auch diesen Wahnsinn, der halt teilweise, wenn dann Sonntagabend ein Fußballspiel läuft und um 19 Uhr will jeder irgendwie sein Essen haben und dein Telefon läuft total heiß. Du hast nicht genügend Fahrer, die das liefern können. Du musst improvisieren. Ähm, es geht immer mal irgendwie äh, dann Dinge schief, dass man irgendwo, soll noch irgendwie ein Topping an, weiß ich nicht, ähm, Sesam irgendwo in so einem kleinen Schicht mitgegeben werden. Das wurde vergessen. Wie kann man trotzdem den Kunden glücklich machen? So, das, was halt Gastronomie wirklich ausmacht, dieser Wahnsinn. Das ist, glaube ich, etwas mit, was am, am wertvollsten in der ganzen Zeit war. So, und natürlich einfach wirklich die Systeme laufen lassen und wirklich zig, zehntausende Gerichte über ein halbes Jahr halt wirklich zu produzieren und halt zu gucken, dass halt wirklich die Dinge nicht nur im Labor, sondern halt auch wirklich im täglichen Einsatz äh, ständig laufen.
1: Mhm. Weil du gerade diese Stoßzeiten ansprichst, das ich mich vorhin schon gefragt, als du von den, von den ähm, äh, Gastronomie-Einsätzen, da irgendwie Kantinen und so weiter gesprochen hast. Da hast du ja auch immer Stoßzeiten. Ne? Kriegt ihr das geliefert also, oder geleistet oder, oder braucht ihr dann irgendwann auch noch eine zweite, dritte Maschine dann quasi, um dann diese Stoßzeiten irgendwie bedienen zu können?
0: Also das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt so in diesem Bereich äh, der Branche. Ähm, deswegen haben wir auch von Anfang an probiert, halt Produktionszahl des Systems so hoch wie möglich halt uns zu treiben und sind da ja auch in so einem Bereich bis zu 150 Gerichten schon wirklich ähm, auf einem extrem guten Level. Ähm, aber das war pro Tag, den, ne?
1: Nee,
0: nee, nee, 150 sind ähm, pro Stunde. Wir machen, pro Stunde, äh, wir wow, sind, okay. Ja, genau, also es hängt immer ein bisschen an der Rezeptur. Also wir können extrem komplexe Gerichte machen, davon schaffe ich nicht ganz so viel. Ähm, aber das ist natürlich total wichtig, diese diese Peakzeit halt auch bedienen zu können. Denn Leute essen halt äh, innerhalb von anderthalb zwei Stunden mit das. Mhm. dann habe ich halt abends meinen Peak. Ähm, wir machen da zusätzlich halt tatsächlich noch Dinge, um das so ein bisschen noch abzufangen. Wir nutzen das System auch als Produktionsmaschine. Also es gibt diverse Dinge, wie eben Salate, kalte Bowls oder Dinge, die vielleicht auch einfach lauwarm gehalten werden können. Die kann ich auch vorab schon machen. Ähm, und gerade im Kantinenumfeld habe ich dann zum Beispiel ein, zwei Stunden, bevor es dann halt losgeht, die Möglichkeit, eben 50 solcher Gerichte noch herzustellen. Ähm, vielleicht sogar auch, um das System halt zu nutzen, um die dann zum Beispiel in so Smart Fridges in einem größeren Campus auch noch ähm, die Zitrenzahl irgendwo zu verteilen. Und so mit dieser Mischung auch schon so dem Maximum, was gerade so halt geht. Plus dem schafft man dann trotzdem auch, dass man halt wirklich so ein paar hundert Leute gut versorgen kann.
1: Diese Kundenpipeline, von der du gesprochen hast, ähm, was sind das für Kunden? Ist, sind das eher Ghost Kitchen Anbieter oder sind das Kantinen oder sind es auch vielleicht sogar so die, ich weiß nicht, äh, Voltz und, und äh, Uber Eats dieser Welt, die dann vielleicht sogar selbst in diesen Bereich rein wollen? Ähm,
0: das sind verschiedenste Arten von Gesamtgebäudekonzepten. Also ähm, so diese dieses klassische ähm, Bet- Betriebsverpflegung, wie man sie halt so eine normale in einer halt Firma halt kennt, ist halt mit dabei. Es gibt auch modernere Gebäudekonzepte, wo dann zum Beispiel auch ähm, Hotellerie mit drin ist oder Langzeitapartments plus beispielsweise ähm, Retail-Flächen, Praxen und Ähnlichem, wo wir dann halt die Zentralgastronomie für das ganze Gebäude halt sind. Ähm, das können Coworking Spaces beispielsweise auch sein oder halt äh, solche Art von, von Gebäuden. Aber es geht doch sehr, sehr viel um, wie gehen, die, dieses direkte Erreichen von Personen, ob sie halt tagsüber arbeiten oder ob sie halt irgendwie abends in dem Bereich halt wohnen oder sich auf dem Campus halt irgendwo bewegen. Das sind erstmal so die Zentraldinge. Und gleichzeitig haben wir auch so ein bisschen Hochfrequenzgastronomie halt ähm, noch mit drin, die mhm. halt dann so wirklich so alle Flughafen oder so etwas, sowas halt bedient. Ghost Kitchen auch total spannend. Haben wir auch viele Anwendungsfälle in der Pipeline. Das sind jetzt nicht die allerersten, die wir mit ausrollen. Erstmal ist so ein bisschen der Fokus doch auf, auf diesen Bereich dahinter. Ähm, aber da kommt tatsächlich auch ähm, nicht nur aus Deutschland, sondern da kommt vor allem aus europäischen Nachbarländern sehr, sehr viel Anfragen, ähm, die auch mit ihren Ghost-Kitchen-Konzepten auch echt groß gewachsen sind inzwischen schon, auch im Vergleich zu Deutschland.
1: Und das äh, Geschäftsmodell von euch ist dann hinterher ihr, ich vermute mal, äh, der, der Kunde zahlt die, ähm, die, ne, die den, den Roboter und wahrscheinlich gibt es irgendeine Art von Subscription-Modell oder, oder ähm, was ich pro, pro Usage oder sowas ähm, ähm, Ticket noch, ne?
0: Genau, also es ist ein ähm, voll Pay-Per-Use-basiertes ähm, Modell. Es gibt natürlich so einen ein Fixanteil, ähm, auch wenn nichts passiert in der Küche, dass man irgendwo halt eine Grundabsicherung ähm, da drin hat, aber es ist komplett eigentlich umgerechnet auf die, auf die Nutzung und äh, das, das ähm, Pricing-Modell ist ein bisschen komplexer, aber lohnt sich dann nachher doch im Endeffekt, weil ähm, je mehr man mit dem System halt produziert, desto effizienter und günstiger wird dieses Pricing auch nachher, sodass eigentlich beide Parteien extremes Interesse daran haben, dass halt die Konzepte möglichst gut laufen, sodass wir halt möglichst viel Durchsatz kriegen und der Kunde möglichst halt das beste Pricing für sich halt rausbekommt.
1: Aber Pay-Per-Use heißt ja hinterher, da müsst ihr euch die Kunden sehr genau angucken vorher, oder? Wir
0: müssen uns Kunden auf jeden Fall angucken, ja. Das ist schon richtig. Wir sind am Anfang jetzt vor allem auch wirklich eher mit größeren strategischen Kunden zusammen, mhm. wo man halt auch weiß, da sind halt erstens schon sehr, sehr viel Erfahrung. Das ist ein funktionierendes Konzept. Das ist nicht komplett ein Kaltstart dahinter, wo natürlich auch noch viel Risiko für uns hintersteckt. Und es steckt auf der anderen Seite viel Skalierungspotenzial dahinter, wenn das dann halt gut funktioniert. Bei Ihnen.
1: Also ich hätte jetzt fast gedacht, das Gegenteil, ne? Skalierungspotenzial hätte ich gedacht, weil ihr müsst ja dann relativ viel in Vorleistung gehen, oder? Und das ist ja hinterher, dann ist ja Kapital möglicherweise der Engpass.
0: Also natürlich ist Kapital natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage bei so einem Modell. Das ist immer bei so Asset-as-a-Service oder Robotic-as-a-Service-Modellen. Ja. Das haben wir auch innerhalb der Struktur der Runde uns von Anfang an sehr, sehr genau halt angeguckt. Wie schaffen wir es halt noch Querfinanzierung über eben, es gibt spezielle Banken, die halt Asset-as-a-Service-Modelle machen, Leasinggeber, klassische Finanzkreditmodelle. Mhm. Ab welcher Zeit schaffen ist halt, welche äh, Modelle halt mit dazu zu nehmen um das quer zu finanzieren. Das geht definitiv nicht alles über ähm, Venture Capital, ähm, sowas aufzubauen. Und äh, so ist auch die Rundengröße halt gebaut worden, dass wir halt so und so viele Units halt selber wirklich stemmen können, bis halt irgendwann diese Modelle halt funktionieren. Haben wir uns damals auch von der Bank noch mitberaten lassen, dass das halt ähm, auch Hand und Fuß hat, das Ganze. Mhm. Aber das ist wichtig. Also Skalierung ist total natürlich auch irgendwo gehemmt, wenn halt die Finanzierung dahinter nicht funktioniert.
1: Und ähm, habt ihr da schon Erfahrung? Worauf gucken dann so Fremdkapitalgeber oder, oder Leasinganbieter und so weiter? Gucken die da auch auf die Unit Economics oder worauf gucken die?
0: Natürlich auch. Also die gucken sich natürlich alles rundherum an, was für uns ein Riesen-Benefit ist, was wir schon gemerkt haben in den Gesprächen, die wir hatten, dass halt sehr, sehr viel, was wir halt haben, doch auf ähm, der Shelf-Produkte ähm, halt sind. Dass wir zum Beispiel Spülmaschinen oder andere Küchengeräte, die wir haben, wirklich nicht anfassen und dass wirklich Standardprodukte halt sind. Genau das Gleiche auf der Automatisierungsseite. Und nur das verbindende Element dazwischen ist so ein bisschen der Sonderbau. Und das ist natürlich so für eine Risikobewertung der Bank auch ganz entscheidend. So im, mhm. Im Worst Case, was ist so eine Restverwertung so einer, ähm, so einer Maschine dahinter. Ähm, und man braucht natürlich ein paar Einheiten, die im Feld halt laufen, die zeigen, dass halt die Umsätze kommen, dass die Unit-Economics so ungefähr halt passen. Mhm. So Diese Kombination dieser Dinge, die sind dann irgendwann halt so der ähm, der Wandbrecher, um sowas dann halt zu ermöglichen.
1: Dann führst du vielleicht mal durch die Runde. Klingt ja erstmal toll. Ne? Vielleicht kannst du aber auch beschreiben, wie weit die ihr euch jetzt trägt.
0: Ähm, die Runde trägt uns eine ganze Weile. Also ähm, das hängt natürlich sehr davon ab, wie wir im nächsten Jahr halt skalieren und wachsen. Und irgendwann haben wir halt auch in dieser ähm, Roadmap ähm, auch auf dem Ziel, dass wir halt auch Querfinanzierungen halt machen können aber an dem Grunde genommen sind wir jetzt für äh, nach zwei Jahren wieder finanziert und so ein bisschen der die Skali- Skalierungsrampe entscheidet nachher halt darüber, wie viel wie viel Fremdkapital wir halt dazu dann auch ähm, bekommen. Aber an sich ist es so eine zum Teil auch interne Runde, weil natürlich Oyster dabei auch einen großen Teil halt weiter gemacht hat und uns viel weiteres Vertrauen auch geschenkt hat. Wir eine ganz tolle Zusammenarbeit jetzt über die letzte Zeit auch haben und deswegen auch diese Runde halt so intensiv halt gemeinsam angegangen sind. Wir haben als ähm, noch so nach außen bekannten weiteren Investoren haben wir die Blockgruppe noch für uns gewonnen, eine ähm, die extrem umfassend ähm, natürlich in systemgastronomischen Konzepten Erfahrungen hat, auch das ganze Management mit vielen Hintergründen, auch im Betriebscatering uns viel, viel ähm, Erfahrung an die Seite stellt. Und ein ganz, ganz spannender Effekt, ähm, Aspekt, den viele von außen erstmal so gar nicht auf dem Zettel haben. Hinter Block steckt da noch sehr, sehr viel mehr als die Gastronomie, sondern vor allem auch wirklich die ähm, Produktion. Im ähm, Blockmenü im Hintergrund wird halt eben nicht nur die eigene Gruppe, sondern wirklich die gesamte breite Gastronomie mit einer unzahlenden Anzahl an Produkten eben auch versorgt. Und das ist natürlich ein Element, was für uns und was für alle Küchen, die irgendwo ein gewisses System dahinter haben, extrem wichtig ist. Wo kriege ich denn meine Produkte in gleichbleibender Qualität mit eben entsprechenden Standards halt auch wirklich her und da jemand an der Seite zu haben, der halt die Welt auch einfach wirklich extrem gut kennt und ähm, uns gleichzeitig aber auch das Vertrauen und die Bestätigung halt schickt, schenkt, dass sie dieses Konzept halt wirklich für extrem erfolgsversprechend ähm, finden, war einfach eine sehr, sehr gelungene Kombination dieser Runde.
1: Klingt jetzt insgesamt relativ geradlinig, ne? als, als habt ihr dann eine, eine klare Vision vor Augen und auch einen klaren Weg, äh, den, ihr, den ihr zeichnet. Was sind jetzt so die unbekannten Größen noch?
0: Ähm, ach, es gibt natürlich immer ganz viele unbekannte Größen, äh, die man die man ähm, über den Weg halt äh, natürlich hinausfindet. findet. Das, das Problem, was es ähm, ist auf der einen Seite ein Luxusproblem, auf der anderen Seite auch eine große Herausforderung. Wir können in jede Richtung von hier an marschieren. Wir haben wirklich aus fast allen Bereichen, aus jedem Vertical der der Industrie, haben wir unzählige Anfragen und extremes Interesse dahinter. Und man muss jetzt halt sehr, sehr gut schauen, dass man halt äh, die richtigen ersten Partner halt auswählt, dass man wirklich Produkte findet, die halt ähm, oder Gesamtkonzepte findet, die halt wirklich so funktionieren, wie man sich das Ganze halt auch vorstellt und dass man die halt auch erstmal in dem Bereich halt auch implizieren kann und nicht in ein Projektgeschäft übergeht, ähm, wo man jede tolle Möglichkeit probiert, in jede Richtung halt mitzunehmen. Um, auf der anderen Seite ist es aber auch wirklich eine Luxussituation, weil wir nicht eine Schwierigkeit haben, jetzt viel Sales machen zu müssen und erstmal dafür werben zu müssen. Das heißt, wir können weiterhin unsere Marketingaktivitäten relativ klein halten. All das, was wir bisher so machen, funktioniert schon fantastisch, ähm, dass Leute auf uns selber zukommen. Selbst die großen Kunden schreiben uns einfach an die hello adresse Von da an beginnt dann das Gespräch auf, auf C-Level-Ebene. Das ist schon wirklich ganz, ganz cool. Aber wie natürlich nachher die Konzepte wirklich dann halt bei den Kunden funktionieren, das ist natürlich noch eine große Unbekannte. Wo wir aber durch einfach die eigene Erfahrung, die wir jetzt schon gesammelt haben, das zu betreiben, auch sehr sicher sind, dass einfach das überzeugt, was aus dem System halt rauskommt. Und das ist im Endeffekt halt das Wichtige, dass halt Leute wegen Essens halt wiederkommen und das halt zu einer Gewohnheit machen, so ein System halt auch zu
1: nutzen. Ich hatte ja vorhin ganz kurz schon Aiden erwähnt. Wie guckst du auf den Case? Also hast du da hast du da eine Meinung dazu?
0: Es ist extrem schwierig, weil man natürlich die ganzen Hintergründe nicht so genau kennt, wie es dazu gekommen ist. Ich kenne natürlich Circus, auch den Nikolaus Bullwinkel an sich. ähm, Also für die ist das ja
1: quasi das Käuferunternehmen, ne?
0: Ja, ja, genau. Richtig, Hm. ähm, korrekt. Also an sich der, der Case total spannend und weiterhin bin ich auch von wirklich gut gemachten Ghost-Kitchen-Konzepten halt überzeugt. Deutschland ist natürlich ein extrem schwieriger Markt dafür. Es gibt ähm, andere Bereiche, da ist es viel, viel einfacher, ähm, sowas zu machen von der ganzen Kostenstruktur. Deswegen ist im ersten Fall natürlich Automatisierung da reinzubringen erstmal ganz ganz clever, ähm, um halt auch diese, ähm, diese Hürden halt zu überbringen. Mhm. Aber wie es wirklich genau dazu jetzt gekommen ist und was so die Gründe sind, ähm, ist total schwierig von außen. Und Mundmaßungen will ich mich auch lieber zurückhalten, ähm, ich, ich glaube, uns äh, blüht dieses Schicksal halt nicht, wenn wir weiter in unseren Kernprinzipien treu bleiben, dass mhm. wir uns halt einfach wirklich auf die auf die Foodcases fokussieren und uns nicht an der Technologie halt hochziehen, sondern wirklich halt sagen, es kommt aufs Essen an und alle wir müssen alles dafür machen, dass Leute halt mit gutem Essen versorgt werden.
1: Naja, ich hatte den Emanuel Pallur, ich glaube so vor zwei Jahren auch hier im Podcast und fand das damals auch sehr, sehr geradlinig. Ne? Habe ich ja gerade bei dir schon äh, auch, auch äh, quasi ähm, so zusammengefasst. Das klingt nach einer klaren Strategie, klang es damals aber auch. Und ich frage mich jetzt eben gerade, ob euch auch so ein Schicksal, mal blühen könnte oder ob es irgendwie Faktoren gibt, die man jetzt vermeiden muss, weil es Learnings gibt die, oder, oder Beobachtungen, wo du sagst, das darf uns äh, auf keinen Fall passieren?
0: Ähm, also ich glaube, ein, ein klarer Unterschied, den wir natürlich haben, ist einfach auch so ein bisschen runden Timing und Rundgröße. Fangen halt jetzt wirklich mit, ähm, mit runden Start ähm, an halt wirklich Systeme auch mit so der, der Anfangs-Hochfahrrampe der Skalierung halt auch auszurollen und haben jetzt damit nicht noch ähm, viel Entwicklung zu leisten und viel Tests zu machen. Ähm, ich kann es natürlich nicht mehr genau jetzt machen, aber ich meine, dass ähm, zu der Runde, die Ate auch damals gemacht hat, die Series A, das ein bisschen später halt kam. Mhm. Und natürlich ist Runway dann sowas extrem wichtig. Ähm, so, es gibt immer mal Dinge, die vielleicht ein bisschen länger dauern. Ähm, das muss auch gar nicht mal eigenes Verschulden sein. Das kann auch Kunden verschulden sein, dass bei denen ein Projekt irgendwie länger dauert oder das nicht so hoch fährt, wie man sich das halt verspricht. Und dafür braucht man natürlich einfach ein bisschen bisschen Atem, bis man dann halt auch ein Level kommt, dass man halt die Folgerunde machen kann. Mhm. Und das wird vermutlich auch bei Ihnen so dass ähm, das schwierige gewesen sein, dass halt einfach das Level noch nie erreicht war, um halt die Folgerunde zu machen. Mhm. Plus halt die schwierige Funding-Situation halt momentan.
1: Hendrik, also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Haben wir denn für euch jetzt was Wichtiges vergessen? Und vielleicht kannst du auch noch nochmal sagen, wer sich melden kann bei euch.
0: Also uns sich, ähm, auf jeden Fall schaut mal auf unsere Recruiting-Seite. Äh, mit der Runde suchen wir natürlich in ganz, ganz vielen Bereichen. Äh, viele tolle Leute haben schon ein extrem starkes Technisches Team, deswegen ist es jetzt halt eher weg von den rein technologischen Untergründen. Ähm, so viele Leute, die wirklich operativ uns unterstützen können, ähm, bei Kunden und ähm, natürlich gute Leute zu finden, immer schwierig, deswegen ähm, gerne, wenn ihr Interesse habt, euch sowas mal anzugucken, meldet euch, schaut euch an, was wir so für Stellen bei uns haben und vielleicht noch ein ganz zweiteres, äh, spannendes ähm, Teasen, so fürs, fürs nächste Jahr, wir haben ja über ein Jahr eine eigene Ghost Kitchen gemacht, ähm, das Ganze sehr im Verborgenen und haben auch nicht viel darüber bekannt gegeben, was da wirklich äh, hintersteckt. Eines unserer Kernkommunikations- und Marketingplattformen in Zukunft soll, ein ein Flagship-Store in Hamburg werden, der dann halt wirklich auch für jeden sichtbar und erlebbar ist, wo man dann halt wirklich so diese Kombination aus wirklich hochwertiger Gastronomie plus halt unserer Technologie auch erleben kann. Und dann ist es eben auch jeder Person möglich, das sich mal anzuschauen. Und natürlich auch all unseren Kunden in Zukunft, die halt nicht jetzt in den ersten Fällen sind, wo das Ganze in dann eine Betriebsumgebung halt dann auch kommt. Und
1: Wenn man das mal testen möchte, jetzt als Ghost Kitchen Anbieter bei euch, wo findet man euch da oder ist es gar nicht möglich?
0: Ähm, also ähm, alle Kunden, die Interesse haben zu uns, ähm, für die machen wir fast täglich bei uns im Haus Live-Demos. Wir haben immer ein System, mit dem wir jeden Tag halt äh, Demos, Tests ähm, auch wirklich dann Tage machen können, wo Kunden mit dem System halt selber mal arbeiten können. Das machen wir unfassbar viel schon. Genauso sind wir tatsächlich auch witzigerweise an Fundraising gemeinsam reingegangen. Wir haben ähm, Dinner-Events gemacht, in dem mhm. dann halt fünf, fünf Gänge-Menüs für 30 Leute, die an der langen Tafel saßen mit guter Weinbegleitung und dann hat der Roboter halt den ganzen Abend halt wirklich einen Gang nach dem anderen gekocht. Mhm. Ähm, ich glaube, das war ex- extrem ein ähm, guter Erfolgsfaktor für, für die Runde in Summe. Aber genau, konnten einfach jederzeit immer melden und dann können sie zu uns kommen. Das Ganze sich halt schon.
1: Sehr cool. Hendrik, dann weiterhin viel Erfolg. Hat großen Spaß gemacht und ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Dankeschön. Vielen hm. Dank. Ich mich auch.
1: Bis dann, ja. Ciao. Tschüss.
0: Werbung. Paul.
1: Ja, das war Hendrik Susemil, Co-Gründer und CEO von Goodbytes. Und ich habe es ja gesagt, ein cooles Gespräch, ein spannendes Konzept. Bin sehr gespannt, wie groß sowas werden kann. Wir haben es ja leider, wie gesagt, bei Aid.me gesehen, dass es irgendwie dann auch doch Herausforderungen gibt, die dann vielleicht auch nicht überwindbar sind. Aber man muss jetzt auch den Teufel nicht an die Wand malen. Dazu kenne ich das Konzept zu wenig. Und ich fand das jetzt eben sehr, sehr überzeugend und drückt natürlich die Daumen, dass es richtig erfolgreich wird. Ich habe euch ja schon den Tipp gegeben, schaut euch die Webseite mal an. Dann bekommt man ungefähr ein Gespür dafür, worüber wir gerade geredet haben. Ich glaube, das Bild zum Ton ist irgendwie wichtig. Goodbytes.com ist die URL dazu. Und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich vielleicht genauso faszinieren lassen von der Zukunft wie ich oder wie ihr auch hoffentlich. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.